0: moi, je m'appelle Claudia, ça a commencé pour moi, euh, c'est parfois difficile de situer exactement où ça a commencé la maladie mentale. Personnellement, quand j'y repense, je me dis, je crois que des phénomènes étranges, j'ai commencé à en vivre à l'école secondaire. Donc je, je me souviens, euh, mon père est décédé quand j'avais 16 ans, dans des circonstances assez dramatiques. Et après ça, c'est vrai que je... Je commençais à me conduire bizarrement. Je commençais à venir à l'école avec ses, ses vestons habillés, avec ses vêtements. Euh, je me souviens de, de, de choses étranges, de, de circonstances où je devais aller chercher quelque chose, des de ou quelque chose... Et, et je me perdais dans l'école. Et il, il se passait, on me retrouvait deux heures plus tard dans l'escalier. Et moi-même, je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé. Bon, voilà des choses un peu bizarres. Et puis euh, donc je suis entrée à l'université et c'était difficile aussi, je sentais que ça, ça n'allait plus très bien sans très bien m'en rendre compte euh, moi-même non plus. Je crois que le malheur c'est qu'à cette époque-là, je n'ai pas eu de suivi du tout. Je n'ai pas vu de psy, euh, euh, donc ça a continué à empirer. Euh, et puis j'ai quand même réussi à terminer l'université. Et par exemple, je me souviens d'une chose à l'université, c'est que je commençais à ne plus euh, me voir dans les miroirs. Quand je me regardais dans une glace, je voyais le visage de quelqu'un d'autre. Et ça changeait chaque fois. C'était chaque fois quelqu'un de différent. Et donc, je trouvais ça amusant. Je faisais exprès de passer devant les miroirs pour voir quelle tête ça allait être cette fois-ci. Mais ça n'a jamais fait tilt de me dire s'il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Euh, puis, j'ai terminé l'université, j'ai commencé à travailler et j'ai travaillé très dur. Euh, J'étais avocat-stagiaire. Donc je travaillais énormément, je gagnais très peu d'argent. J'étais en fait objectivement dans un état de, de précarité financière. J'avais à peine de quoi manger, mais je dirais qu'à cette époque, la, la psychose a un peu pris le relais, donc j'avais n'avais pas faim. Donc je me sentais, j'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il me fallait parce que j'avais besoin de rien. Et j'ai commencé à me fatiguer de plus en plus, jusqu'au moment où j'ai atteint, je crois, le point de rupture. Et là, ça s'est passé très vite, ça s'est passé en, en, en quelques heures. En 2-3 heures. Euh, J'ai ressenti une angoisse énorme, j'avais jamais rien vécu de tel. C'était tellement euh, horrible comme angoisse que à ce moment-là, je me suis dit euh, je sais pas ce que c'est, cette chose, mais je refuse de vivre avec ça. Si dans deux heures, c'est pas passé, je me tue. Et ça, c'est marrant de me dire que finalement, j'aurais vécu. Euh, presque 20 ans avec cette angoisse, et finalement je m'y suis habituée. C'est comme un, ch un choc dans la tête, vraiment, on a la, vraiment l'impression d'un déplacement physique dans la tête. Je dirais que le clivage, c'est quelque chose qu'on sent. La sensation, c'était... J'ai eu l'impression qu'il y avait un morceau de mon cerveau qui se détachait du reste. Et j'avais l'impression de le sentir flotter derrière moi, à une dizaine de centimètres derrière, euh, derrière ma tête. Et à un moment donné, il a commencé à me parler. Et donc, je me suis dit, ça y est, euh, euh, il, est, il, est il pense tout seul. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, ça doit être ça qu'on appelle devenir fou. Euh, J'ai pas nécessairement gardé cette conscience de la nature exacte de ce qui m'arrivait par après. C'est quelque chose qu'on se dit à un moment donné, et puis on l'oublie, on est pris dans plein de phénomènes étranges qui se passent. Et on je tout à fait de vue l'hypothèse que c'est peut-être en nous quelque chose qui s'est transformé. Quoi. Je me suis rendu compte que tout était devenu différent autour de moi. Il y avait quelque chose d'étrange qui n'était pas comme d'habitude à tout, au monde. Euh... Et donc c'est vrai que le premier réflexe c'est de se dire « Ah ben c'est le monde qui a changé ». On n'a pas du tout l'idée de se dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait changé chez moi, qui expliquerait ça. Euh, voilà, donc ça, ça a été le premier, euh, le choc psychotique, comme on dit. Et à partir de là, ben, j'ai vécu plein de, plein d'hallucinations, plein de phénomènes étranges. Et puis, j'ai eu ce, ce phénomène des, des voix, c'est-à-dire que ma pensée pensait toute seule, quoi. Il y avait une partie de ma pensée que je contrôlais, comme d'habitude, et puis il y en avait une qui euh, qui avait pris sa liberté, qui, qui travaillait toute seule, qui parlait toute seule. Euh, voilà. Et ça a commencé par euh, quelques voix, et puis au fil des années, ça a été de plus en plus, plus en plus de voix jusqu'au moment où c'est plus possible d'attribuer la voix à telle ou telle partie, ou tel ou tel personnage, il y en a tellement qu'on est tout à fait noyé. Les hallucinations, c'est terriblement réaliste. Et ce sont des visions et des, euh, des sons ou des voix qu'on entend avec une grande importance, je dirais. C est, c est, ça s'impose. Et donc on est pris par ça. On est entraîné par ça et on n'a pas de raison de penser que ce n'est pas vrai. Euh, quand tu vois quelque chose, tu, tu ne te demandes pas si c'est vraiment là ou pas. C'est la même façon, donc c'est après en se rendant compte qu'on est sujet à des hallucinations. Enfin, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, bon, je devrais être prudente quand il se passe quelque chose, parce que je ne suis pas entièrement sûre que c'est dans la réalité. Je dirais que la réalité, elle est beaucoup plus vaste que ce qu'on a l'habitude de considérer comme telle. Et que d'habitude, il y a une grande partie de la réalité qu'on ne perçoit pas. Et que c'est toujours la même réalité, sauf qu'à cause de la psychose, on en perçoit tout d'un coup, euh, brutalement, une grande partie en plus. Et c'est ça qui fait un peu perdre les pédales. quoi. C'est une partie qu'on n'a pas l'habitude de, de voir, on ne peut pas demander d'informations là-dessus. Très peu de gens peuvent nous aider à comprendre ce qu'on voit. Enfin, en tout cas, c'était le cas à l'époque maintenant. Je crois que petit à petit, il y a des gens qui se mettent à écrire des livres, à parler. On commence à mieux comprendre. Mais voilà. Et puis comment je me suis rendu compte que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas euh, Vraiment par observation euh, des réactions des gens. Et puis par déduction scientifique. Vraiment, heureusement, j'ai fait les sciences à l'école. Et parfois, ça m'aidait d'avoir un raisonnement scientifique et de me dire, est-ce que ceci est possible ou pas euh... Par exemple, je me souviens d'un jour où euh, j'avais commandé un thé dans un café, et au moment où on me le sert, il se... je le vois je vois l'eau tout à fait jaune et qui sentait très très fort le Javel. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent me servir une tasse d'eau de Javel chaude Ils veulent me tuer, Ils sont des assassins dans ce café. Euh... Mais comme je savais que j'étais psychotique, je n'ai pas osé réagir. Pas, euh, je me suis dit, je vais prendre cette tasse de café et la verser sur la tête de la, la bonne femme en disant, j'appelle la police, quoi. <rire> vous, êtes, euh, vous êtes une meurtrière en puissance. Et puis, je me suis dit, oui, mais non, mais si, si jamais ce n'était pas vrai. Et donc, je savais pas quoi faire et j'ai quand même bu. Et après, je me suis dit, mon Dieu, je suis empoisonnée. Je viens de boire une tasse de Javel Chaud. Je vais, je vais mourir, ça va être affreux. Et puis, il ne se passe rien, il ne se passe rien, et donc j'ai commencé à réfléchir, à me dire si on boit une tasse d'eau de Javel, dans quel délai est-ce qu'on sent les, les effets normalement Et Deux heures plus tard, je me suis dit que si je sentais toujours rien, c'est que c'était bien de l'eau. Voilà, donc parfois par raisonnement, parfois parce que les hallucinations, elles disparaissent rapidement. Donc, ça m'est déjà arrivé de voir des gens. Euh, J'étais dans le métro et tout d'un coup, il y a une, une, une jeune fille qui se penche vers moi, qui me dit quelque chose de vraiment très étrange. Et au moment où je veux lui répondre, ben je me rends compte qu'elle n'est plus là. Donc je me suis dit voilà, ben elle n'était pas là. quoi. Euh... Et alors parfois c'est la réaction des autres. Un, un jour j'étais euh, en face de mon psychiatre, on était en train de discuter, et tout d'un coup je vois sortir euh, d'une porte latérale un, un jeune gars euh, et il avait les jambes tout à fait brisées en mille morceaux, donc c'était très très impressionnant. Je lui dis, je, je dis mais qu'est-ce qui vous est arrivé euh, Qui êtes-vous Etc. Il commence à me parler. Je commence à discuter avec lui. Et puis je me dis, mais que faire pour l'aider, le pauvre Et donc je me tourne vers mon psychiatre en, disant, en me disant, il est médecin, il va, il, va, il va aider ce jeune homme. Et puis je vois que le psychiatre me regarde moi. Et je me suis dit, oui. S'il si y a ce, ce type tellement impressionnant à côté qui, que ce, ce, ce psychiatre me regarde moi, c'est qu'il ne le voit pas. C'est un phénomène très impressionnant. On, on est un peu épouvanté par ce qui se passe aussi. On, enfin moi j'en restais souvent sans rien dire, comme ça un peu tétanisé quoi. C'est après qu'on s'habitue et qu'on se dit bon il faut oser les parler, il faut, il faut voir en face de qui on est. Mais si c'est par exemple voilà, en face d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre, on peut, on peut l'expliquer. Hmm aussi savoir que c'est pas parce qu'on l'explique qu'ils vont automatiquement vous mettre la camisole et vous enfermer, euh, ça on peut, on peut pas le savoir au début, on reste prudent. Quoi. <rire> elles sont arrivées avec, je dirais, tout un délire qui allait avec, avec un ensemble de, de perceptions. La première, c'était celle d'un double. Donc c'était une sorte de sœur jumelle de moi. Euh, et c'était un double maléfique qui était quelque part dans, dans mon appartement et qui me voulait du mal et qui, prenait, qui déplaçait des objets, qui prenait des objets. Euh, qui ouvrait des portes, moi je... bon, avec le recul, je suppose que c'est moi qui déplaçais les objets qui ne m'en souvenais plus ou qui laissait les portes ouvertes et qui ne m'en souvenais plus, mais voilà, à l'époque, ça me paraissait clair qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Et ma peur, c'est qu'elle voulait me jeter hors de, de chez moi et, et fermer la porte, me jeter à la rue. Et donc voilà, ben ça, la voix, c'était elle. Et puis c'est devenu, il euh, y a eu d'autres voix. Et les voix changent, hein. ce n'est pas tout le temps les mêmes. Donc, il y a eu un moment, par exemple, où j'avais essayé de vraiment bien les identifier, les lister. Et là, j'avais distingué euh, trois personnages. D'une part, il y avait ce qui me semblait être ma pensée à moi, ma voix à moi. Et puis, il euh, y avait la voix d'une sorte d'homme très agressif. Il y avait la voix d'un enfant. Il y avait la voix d'un espèce de personnage qui me faisait toujours faire des bêtises, qui me poussait toujours à sortir dans la rue, à me perdre, à aller n'importe où... C'est pas toujours, il n'y a pas de timbre, enfin en tout cas dans mon cas, c'est pas des voix que je perçois comme si je les entendais. C'est des voix que je perçois mentalement. Comme une, une sorte de parole télépathique dans ma tête, je dirais. Et donc il n'y a pas de timbre de voix, ce qui fait que c'est pas très facile de, de les identifier, de me dire, ah ça c'est tel qui a dit, ça c'est une autre voix qui l'a dit. Je suis parfois pas sûre de savoir si c'est la même qui a dit deux choses ou, ou pas. Je pense qu'à un moment donné, on est tellement clivés, tellement de parties différentes qu'il n'y a pas réellement une partie massive qu'on peut appeler moi. quoi. Ouais. Et donc chaque, chaque voix correspond à des fragments, mais c'est tellement fragmenté que c'est plus qu'une foule. Il y a quand même un moi quelque part, puisqu'il y a quelque chose qui réagit aux voix. Donc, certaines voix sont très euh, très sympas. Il y a des voix qui sont aidantes, qui sont bénéfiques, euh, euh, qui sont vraiment des amis. Et puis, euh, il y a des voix qui sont tout à, fait, euh, tout à fait hostiles, qui me font une vie vraiment infernale. Euh, et donc, j'essaie d'une part les, les, les voix qui sont dures de, de, de leur répondre. Euh, donc, Grosso modo, sont des voix qui essayent toujours de... Elles sont très exigeantes avec moi. Tout doit être exactement comme elles disent. Euh, je dois avoir toutes sortes de qualités, je dois, euh, je dois pas être orgueilleuse, je dois pas être dépensière, je dois m'occuper des autres, je dois tout faire bien, je dois être... Euh... Et à la fin, ça, ça fait tellement d'exigences que c'est impossible de satisfaire à tout ça. Et donc j'essaye de les tenir à distance en disant, écoutez, voilà, je fais ce que je peux... Euh... Euh, oui, donc j'essaie quand même de réagir. Et les voix amies, j'adore leur parler, mais le challenge, c'est de ne pas être trop non plus en train de parler avec les voix, parce que sinon, euh, je ne sais pas si c'est très bon, parce qu'on finit très, très perdu à l'intérieur de soi-même, on n'est plus tellement dans le contact avec l'extérieur. Dès le début, pour que ça ne se voit pas, je je me suis efforcée de jamais, jamais rien manifester de visible de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc d'une part, j'avais des hallucinations parfois très euh, effrayantes ou euh, saisissantes, et donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais jamais avoir de réaction à chaud. Et donc tout le monde me trouvait très flegmatique, parce que quand il se passait vraiment quelque chose, je ne réagissais pas non plus, au cas où ça aurait été une hallucination. Et bien les voix c'est pareil, donc je me suis habituée à toujours leur répondre dans ma tête et jamais 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 à voix haute. j'en parlais jamais, jamais pendant, pendant, ouais, pendant 19 ans j'en ai jamais parlé, euh, même avec euh, ma psychothérapeute ou quoi, j'osais pas. Euh, et en fait c'est vraiment en découvrant le groupe d'entendeurs de voix que, que je me suis dit mais oui pourquoi pas en fait, on peut en parler. Déjà en général les voix disent surtout ne parle pas de nous donc c'est déjà une interdiction euh, elles font et puis quand on se rend compte que si on passe outre l'interdiction, ben bah elles font rien. Elles n'ont pas, à part nous faire peur, elles n'ont pas non plus beaucoup de pouvoir sur nous. C'est jamais que des voix.